Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Petter som ska berätta om oss, berätta för oss om att vara asexuell. Mm-hmm. Hej Petter, välkommen. Tack Mia. Du kan väl berätta lite vad det är att vara asexuell? Ja, asexuell kanske man säger. Ja, asexuell är bara is om man vill vara lite mer generisk. För man kan ju dels vara asexuell och så kan man vara agender och aromantisk. Och det brukar ofta hamna under samma kategori som liksom sammanfattas kort och gott som ace. Ja, och lite närmare då, hur det, vad innebär det? Det betyder om man är asexuell att man inte känner sexuell attraktion. Inte överhuvudtaget till någon eller är det bara... Nej, inte, inte mot någon. Man kan fortfarande bli... Eller vissa åtminstone kan fortfarande bli upphetsade eller känna romantisk attraktion och vill såklart fortfarande ha vänner eh, att umgås och vara med. Ja, men hur, alltså jag tänker ju, eftersom jag jobbar med det jag gör så tänker jag liksom hur att bilda familj, det är inte intressant eller är det själva sexet i sig eller vad det handlar om liksom? Om man är just asexuell så är det ju själva sexet i sig. Mm. Vissa är ju fortfarande romantiskt intresserade av att rehela det till folk. Och, och vill ju då vara ihop med någon. Mm. Eller några. Och kanske gifta sig och skaffa barn. Ja. Ja, alltså du sa ju att det var lite olika. Kan vi gå in lite närmare på vilka delar som är olika liksom? Till att börja med så när man... Ger sig in i skruppen så märker man snabbt att folk gör skillnad på olika sorters attraktion. Att det är skillnad på platonisk attraktion, eh, romantisk attraktion och sexuell attraktion. Ibland talar man om eh, estetisk attraktion också. Att någon är vacker. Mm. Eller till utseende tilltalande i alla fall. Ja. Eh, så då kan man ju vara aromantisk men fortfarande sexuell. Så man vill ha man, är, man kan vara sexuellt attraherad till personer, men man blir inte kär i någon. Nej. Eller så är man bara asexuell och eh, fortfarande romantisk. Och kan bli kär i folk, men vill inte ha sex med dem. Okej. Okay. Eh, eller en kombination av båda, då, så att man varken blir kär eller vill ha sex. Nej. Ja, det låter lite invecklat och svårt det här för mig som ja, inte träffar på så mycket av just asexuella eftersom mitt yrke har ju väldigt mycket med sexualitet att göra men vi tycker ju att det är viktigt att veta att det finns andra grupper i samhället och hur möter man hur blir man bemött av vänner och sådana saker tänker jag Det beror ju lite på såklart, det gör det alltid men det är alltid läskigt att komma ut även om man har den bästa av familjer, så kan det vara läskigt ändå mm. På vilket vis tänker du då för det? Ja, men man blir alltid orolig och får lite ångest. Och, eh, även om man har en bra familj och mestadels bra vänner så vet man ju aldrig vilka som kommer reagera starkt eller vilka frågor man kommer få eller vad folk kommer tycka egentligen. Det är man ju oftast orolig för i alla fall. Att även om man, man tänker att folk kommer vara snälla och försöka acceptera det så vet man inte om de gör det egentligen, om de bara är tysta med. Ja, alltså jag tänker liksom hur, alltså när bestämde du dig för att gå ut med det här? För det här är väl något jag förmodar man känner liksom redan i pubertet och tonår att det är, jag är inte som de säger liksom. När man är just asexuell så blir det ju mer en, 
en brist på saker som händer. Om man är, om man är homosexuell kan det ju komma ett tillfälle där man blir kär i en kille och inser. Om man är en homosexuell man alltså. Ja. Så kommer det väl ett tillfälle där man inser, oj, jag är kär i en man. Mm. Och tänker över det. Ja. Om man är asexuell så blir det ju mer en brist på sådana insikter. Och det, det kan ju ta längre tid då. Mm. Hur var det för dig? För mig var det nog i högstadiet i synnerhet. Det är ju då de flesta brukar börja bli sexuella. Sexuellt intresserade i alla fall. Uh. Och då brydde jag mig inte så mycket. Och jag tyckte folk gjorde en väldigt stor grej av det. Ja, de skulle hålla på hela tiden och skryta om det. Och... Ja, och prata om det hela tiden. och Som ja. att det var en stor och viktig grej. Och jag tänkte mest så här, oj vad folk är dumma. Och korkade. Ja. Som inte har någon självkontroll. Men sen såg jag väl senare att det, det kanske helt enkelt var så att de kände känslor som inte jag kände. Ja. Uh. Upplev, upplever du dig annorlunda än de största? Finns det forum där man kan liksom träffa likasinnade, om man säger så? Ja, uh, och Facebookgrupper och hela köret. Mm. Och det var väl inte för den senare på den som jag... Och var ute på nätet och hittade några av sådana här sidor som jag insåg att det, det dessutom fanns, fanns ord för det. Mm. Att det här är liksom, det här känns rätt, det här, det här så här det, känns det. Ja, det, det var skönt att ha ett ord i alla fall. Mm. Även om jag hade tydligen att inte behöva vara så osäker i min roll. Kanske just för att jag, jag tänkte att det kanske var andra som var lite dummare än jag eller saknade självkontroll, men... <laughs> Men så kan man ju tro i tonåren Ja, jo, men så är det ju Det är mycket som händer där med allt Jag tänker liksom Hur, hur bemöts ni av andra Grupper Liksom Som förstår människor det här Som ni möter I samhället Till och från, då har jag hänt att man Att man berättar för någon Att man, jag, jag blir läst Som man då Folk ser mig som en man och om man som 25-årig man säger att man är eh, oskuld så bemöts man ofta med sympati. Sen när man stackars du. Ja, just det. Ja. Och du känner att nej, tack. Och ett par gånger har ju folk eh, erbjudit sig att ha sex med mig som någon sympatigrej. Så här, men, jag, Peter, kan... Jag, jag kan visa dig, jag kan lära dig. Och man bara, ja men alltså, nej tack. Nej. Jag klarar mig rätt fint. Ja, en av dem. Jag tänker, vad, vad är de bland de knäppaste grejerna? Det är ju en knäpp grej, men ja. något annat sånt här som du har varit råkat ut för när folk ska liksom försöka laga och fixa, eller vad vi nu ska uttrycka det som. Men det är, just det är ju ett lite extremt exempel, även om eh, kollektiv våldtäkt tyvärr är en grej som händer både sexuella och folk av andra sexuella läggningar. Eh, men klassikerna är väl du har inte träffat den rätta än. Ja, just det. Men hur känner du, har du aldrig känt sexuell attraktion till någon? Eller har du... Jo, jo ett par gånger. Men, men det blev aldrig någonting av det. Nej, men på vilket uh, vis är du asexuell? Vilken ace är du så att säga? Ja, jag är det som kallas demisexuell. Demisexuell. Mm. Och vad betyder det lite mer närmare och ingående? För, för mig i alla fall betyder det att jag, jag känner attraktioner i, i en viss ordning. Ja. Att jag först måste ha en platonisk attraktion, en, en vänskaplig attraktion. Att jag vill umgås med personen. 
Ja. Och sen kan jag kanske känna en romantisk eh, och eller sexuell attraktion. Och det har hänt ett par gånger, men då var det inte besvarat, eller? Nej, precis. Nej. Så du vill liksom lära känna ordentligt innan ja, det, du överhuvudtaget tänker? Ja, det känns eh, som en måste. Ja, du blir mer attraherad av hjärnan och människan bakom. Nej, det behöver det inte vara, men jag måste ju känna personen först. Ja. Och då... Det är ju en annan klassiker sånt där som när, när folk stöter på en på klogen tycker jag också är... Det förstår jag inte riktigt heller. Nej, One Night Stands och mm. de här bitarna. Det, och t- Tinder och alla de här olika... One Night Stands förstår jag lite mer när det bara är det sexuella. Mm. Så här att ibland vill folk bara ha sex och då kanske det inte spelar så stor roll med vem, men... För dig har det jättestor roll. Ja, Mm. Och andra sidan är ju det lätt för mig att sitta här och säga Folk får ju gärna ha One Night Stands Om alla är okej okay med det Ja, absolut det är, ju, det är ju en ömsesidighet i det också Förstås Med de som väljer att göra så eh, Jag tänker vidare liksom, de, Det finns ju olika grupper Av ja, homosexuella Nämnde du och eh, HBTQ och så liksom, mm. är, in, Blir ni inkluderade i sådana grupper? Eller? Ibland blir vi det Men eh... Det är en rätt vanlig diskussion på nätet i både ace-grupper och allmänna hbt-grupper om om man sexuella ska inkluderas eller inte. Ja. För ofta kommer argumentet upp att det inte är en sexuell läggning eller en könsidentitet av något slag utan snarare en brist på det. Eller att det sexuella eh, inte har förföljts på samma sätt som homosexuella och transpersoner och bisexuella. Även om, om vi faktiskt har bemötts av en hel del förtryck här och var. Ja, det, det är ju som du säger. Liksom folk ska ställa upp och ha sex med dig för att inte ska du ha det så eller har du träffat en rätta och allting det här. Det, det är ju klart att det, ni drabbas ju av samhällets påtryckningar. Ja, det är väl de mildaste konsekvenserna. Mm. Tänker du på något särskilt när du uttrycker det så? Det hör ju inte till ovanligheterna att hbtq-personer av alla sorters slag asexuella inkluderat blir överfallna eller exkluderade på jobbet eller utstötta på olika vis. Nej. Så det drabbar liksom ja, hela livet så att säga, personen och sysselsättning och allt kan det bli drabbat om man går ut med att man har en annan identitetsläggning så att säga. Ja, precis. Oavsett vilken det är nästan. Ja. Även om det såklart skiljer sig lite exakt vilka ord som används. Så... Nej, för det är ju inte det stereotypa. Men hur ser du liksom framtidsmässigt? Liksom så har du, ser, du, ser du dig som en familjefar eller så längre fram? Eller har du funderat på att skaffa barn och sånt? Jag har funderat på det jättemycket. Men det skulle nog inte spela mig så stor roll. Jag kanske blir kär någon mer gång i livet. Och då kanske det är, det är kul om jag känner att personen eller personerna jag är med då skulle må bra av det och att vi skulle kunna skapa en bra familj tillsammans. Men om det inte händer så spelar inte det heller så stor roll. Jag skulle liksom vara nöjd oavsett. Det är liksom inte ett stort livsmål. Men sen om om det händer så är det såklart kul om om det kändes kul då. Jag är liksom öppen för möjligheten men det är inget jag siktar på. Nej, men jag tänker också sådär om man... skulle man kunna tänka sig att adoptera istället eller något sånt tänker jag. Alltså om, 
Du är ju man också så det är ju olag, olagligt med surrogatmamma och så. Men jag tänker om man inte vill ha sex så kanske man väljer en annan väg för att skaffa barn om man vill ha familj. Liksom. Ja, det där är ju det kan man ju göra. Men vissa eh, asexuella personer har sex ändå just för att skaffa barn om de har en eller flera romantiska partners då, som de vill skapa familj med. Ja. Eh, och vissa har till och med sex bara för sin partners skull. Ställer upp liksom. Ja, förstår att det är kanske är ett behov andra känner även om det inte är man gör det själv. Nej. Därför jag tänker man kan ju inseminera och sådana saker som Precis. man behöver ju inte göra just den själva sexuella akten. För det finns ju många olika sätt att bli gravid och bilda familj på. Ja. Och sen är de, alltså det är ju väldigt, alltså det, det blir ju mer komplicerat eh, när man inte har, går enligt stereotyperna och normerna så här brukar det gå till. Det är klart att det blir lite bökare. Ja, där. Och jag är öppen för de möjligheterna också. Mm. Uh, vare sig det är genare inblandade eller inte spelar inte mig jättestor roll. Nej. Är det någonting mer du vill ta upp liksom som du vill prata om uh, så att vi alltså så att uh, omgivningen kan få se lite mer om vad det här handlar om och hur det är att leva som dem, dem, demi. Demisexuell. Demisexuell. Mm. Eller bara ace-person. Ja. Ett snyggt ord tycker jag. Ja, jag gillar mm. jag är det. Det är skönt också. Mm. Mm. <laughs> Tror du rent kliniskt? Det vet ju inte jag. Jag har inte själv fördjupat mig så mycket i forskning och sånt. Men kan det ha någonting med hormoner att göra? Eller är det bara att man väljer att man inte vill? Det beror på hur man ser det. Vissa känner ju, som identifierar sig som asexuella, känner ju inte särskilt mycket libido heller. Att de inte har särskilt mycket sexlust. Nej. Och då kan det ju såklart vara relaterat. Men det är också en, en vanlig stereotyp vi får möta att man ofta pekar på hormoner. Så det kanske är något som fattas, fattas dig. Ja, okay. men, men, men vissa har ju en libido och känner sexlust även om de inte känner attraktion till, till individer. Nej, alltså, för då blir ju spontant vi som är barnmorska, vi jobbar ju också med Onani och sådana saker att liksom prata om och vad som vill man onanera och så när man är eller alltså det, det har ingen, alltså man kan ha en sån sexualitet eller? Ja men det varierar ju såklart, det gör ja. det ju för alla Så libido kan man ha liksom och libido det betyder ju lust och ja. Ja, sexlust De, Definitionen helt är helt enkelt att man känner inte känner eller känner väldigt sällan attraktion till till andra människor. Man är sällan attraherad till folk. Ja, men alltså det, det är själva individerna. Alltså mm. att göra det med någon. Precis. Så det har ingenting med sex i sig att göra egentligen. Nej, det har inte med mer... själva sexlusten heller. Nej, det handlar om att man inte attraheras av människor. Alltså individerna. Ja, man blir inte attraherad till någon, helt enkelt. Sexuellt attraherad. Mm. Ja, väldigt spännande det här, tycker jag. Men går det under någon kategori av könsidentitet och sånt då? Eller? Man kan ju vara ace-person i avseendet att man är eh, agender också som det heter på engelska. Jag tror man säger agender på svenska ibland. Ja. Men, eh, då, då är det att man saknar en, en stark könsidentitet varken som, som man eller som kvinna eller som något annat. Nej. 
Utan att man bara känner att jag vill helst nog vara ingenting i det avseendet. Jag är bara en person, jag är en ja. människa. Helt enkelt. Precis. Vilket vi alla är ju förstås. Ja, men vissa har en starkare identitet till, till sitt kön eller sin könsidentitet på ett eller annat vis mm. än andra. Ja, det är ja, väldigt spännande och det är jättekul att du vill prata om det här. För det här tror jag många är intresserade av att få veta lite mer om. Ja, och jag tror just det är den stora lärdomen också att vissa saker händer på olika skalor och för olika människor. Och då finns det folk som helt enkelt hamnar nära en ände och andra inte. Ja. Vissa känner mycket attraktion, vissa känner vi inte mellan, vissa känner lite. Men vi är alla människor. Ja. Och vi är alla olika. Precis. Och lika mycket värda. Och det är ju jätteviktigt tycker jag. Ja, det tycker jag med. Mm. Jättekul att ha dig här, Petter. Tack för att jag fick komma. Ja. Och då säger vi tack för den här gången. Tack, tack. Hej då. Hej då. Jag vill tacka Petter så hemskt mycket för hans fina berättelse. Jag känner att jag har inte mycket varken erfarenhet eller kunskap i detta ämne. Hur känner du med? Nej, det var faktiskt väldigt bra att få höra lite närmare om det här. Och jag känner att ja, jag vill veta mer också. Så finns det flera som har lust att prata om lite mer invecklade ämnen för att belysa och styrka dem så är vi jättetacksamma för fler förslag. Men tack Petter, vilken fantastisk berättelse du gav oss. Tack. Jag vill också passa på och säga att vi har fått erbjudande om att komma till lokalradion i Katrineholm och prata live. Katrineholms FM, det är en webbradio. Och där känner vi blandad förtjusning inför. Vi tycker det är självklart att det är jättekul, men vi har ju också tänkt att ta emot samtal. Ja, så ni kan ringa in direkt till oss i livesändning. Det är ju lite läskigt, men det ska bli så spännande och så roligt. Vad vi tänkte prata om första programmet för att få igång allting, det är väl lite grann om rädsla inför förlossningen. Ja, vad känner man som kvinna? Är man, vad är man rädd för? Vad tänker man på? Eller som partner. Ja. Många beskriver rädsla inför att se sin partner ha ont eller att man inte blir lyssnad på och inte sedd. Eller kanske inte får plats på BB. Ja, absolut. Det finns ju olika saker att vara rädd för. Eller finns det plats på sjukhuset? Så det bästa sättet för er att hålla er uppdaterade när vi går live det är att titta på vår hemsida på Facebook och Insta och Twitter finns vi också på. Hemsidan är barnmorskepodden.nu På Facebook heter vi barnmorskepodden Insta heter vi barnmorskepodden och på Twitter heter vi också barnmorskepodden. Vi är väldigt entydliga och bra. Och vi har även mejladresser info at barnmorskepodden.nu Och sen finns det direktmeddelande på Facebook man kan lämna till oss också om det är någonting man ämnar att ta upp med oss. Så då tackar vi för den här gången. Och vi, vänta, vänta. Vi vill ju också ha sponsorer. Ja, just! Det är klart vi vill, Sara. Så hör av er. Sponsorer, tack. Tack så mycket för den här gången. Hej då! Hej då!